0: Y hola, ¿qué tal? Yo les bendiga, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esto que es y ahora que. Mi nombre es Aarón de la Hoya y es un gusto y un placer acompañarles en este tiempo. Sea mañana, tarde o noche, según sea el horario en el cual ustedes nos estén acompañando, les agradecemos y les invitamos a compartir de este programa. Tenemos un tema sumamente especial y el de y queremos que realmente ustedes puedan participar y compartir. Además, también este evento es traído a ustedes gracias a la conferencia Visión Juvenil que ya está a días de que suceda y también vamos a tener información y creo que hasta vamos a tener por ahí un descuento. Así que estén al pendiente y en sintonía. Si ustedes viven en la frontera de Juárez, El Paso y Las Cruces, manténganse al pendiente. Así que sin más ni más, vamos a tener y presentar al invitado del día de hoy. Vamos a hacerle así, <ríe> no sé creer. Ahí los que estuvieron anteriormente sabrán de qué se trata, pero vamos con nuestro buen amigo Mike Richards. Bendiciones, ¿cómo estás, Mike? Aaron,
1: muy, muy bien. <ríe> <ríe> Ahora sí nos conectamos. Aleluya.
0: A Gloria a Dios, que se pudo hacer? ¿Cómo estás, Mike? De verdad que un gusto, un honor tenerte en este espacio. Ya te traíamos ganas, sabemos que eres una persona sumamente ocupada, pero damos gracias a Dios que se pudo lograr.
1: No, gracias por la invitación. Y la otra vez, yo, una gran disculpa por mi parte. Uh, no sé qué, se estaba portando igual de, de mañoso el, el <risa> programa y no, no me dejaba entrar. Um, pero qué gusto poder estar aquí contigo y lo, con todos los que nos escuchan. Sí,
0: definitivamente queremos conocer tu historia. El tema de hoy es la identidad y vamos a mirarlo de una perspectiva en el ministerio. Y sí mm. queremos saber este basa tu experiencia, porque de verdad creo que has tenido un cúmulo de, 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 de vivencias, situaciones, y a lo largo de tu vida se puede saber qué edad tienes, porque yo he dicho que eres un eterno joven, porque siempre tenías bien chavalón, pero ya eres todo un padre de familia. Sí, este
1: soy papá de dos, de dos niñas, uh, Sofía tiene 13 años, uh, Eli y 6, y uh, yo tengo 38 años, uh, yo wow. ya estoy rascando el cuarto piso.
0: Mira, mira, te llevo por un año, así que este, todo, ahora yo soy el chicharrón y tú todavía estás chavalón. <ríe> Oye, mi hermano, nos encantaría que eh, en unas palabras pudiéramos conocer, sé que sería imposible de, de primera mano conocer toda tu historia, todo lo que, tu trayectoria, pero sí nos encantaría saber quién es Mike Richards, dónde nació, eh, quiénes son sus padres, cuántos hermanos, para de ahí poquito a poquito conocer tu historia.
1: No, claro. Uh, pues uh, yo actualmente estoy uh, pastoreando en Vino Nuevo El Paso, uh, una congregación hispana. Aquí en uh, la frontera tenemos varias sedes, nosotros le llamamos campus. Tenemos tres en El Paso, uno en Ciudad Juárez, uno en Chihuahua uh, y online. Uh, y uh, tengo uh, como siete años uh, que regresé, estábamos mi esposa y yo un tiempo viviendo en Finlandia, uh, unos seis años allá, y wow. previo a eso era el pastor de jóvenes en vino Nuevo. Um, y sí, uh, yo crecí, mi papá es uh, Chris Richards, uh, alias el Vaquero Vázquez para los, los mayores de edad, uh, los, que, los que vivimos esos tiempos de, de ver las aventuras del Vaquero Vázquez en Buenaventura. Uh, el director de Visión Conil y de, de hombre a hombre, el fundador de estos ministerios. Um, y uh, pues digo, así hace sido mi vida. Entonces, crecí yo en el ministerio, crecí entre, como ya puede decir, la cuna uh, de la iglesia. Uh, en Vino Nuevo Juárez pareciera que había un, como una sala de partos, porque nunca nos íbamos de ahí. Uh, y... Uh, aunque no lo hay. Una vez hice, dije ese chiste, alguien vino y me preguntó al final, oye, ¿se ¿sí había una sala de partos en la iglesia? No. No, claro que no. Uh, pero es, uh, crecí en Vino Nuevo Juárez, mi abuelo siendo el pastor, el hermano Víctor, y uh, pues toda mi niñez involucrado eh, estando en la iglesia, en, el, en la escuela dominical, como cualquier otro uh, niño que participaba ahí, creciendo en las actividades de la iglesia, y... Um, y luego en mi adolescencia uh, me tocó, había un hombre que era parte del equipo uh, de liderazgo ahí en Mino Nuevo, uh, que fue un hombre que realmente marcó mi vida. Uh, me empezó a enseñar y me empezó a, a, pues, a, a como dirigir los caminos ¿Tipulas? de la búsqueda del Espíritu Santo. Bueno. Y uh, se llama Roberto Durán. Y eso hizo un gran impacto en mi adolescencia Uh, al punto de querer ir a un, un instituto bíblico. Uh, me gradué de Cristo para las Naciones en Dallas, uh, un increíble instituto bíblico de las pocas independientes que quedan uh, en el mundo. Uh, me gradué de ahí, ahí es donde conocí a uh, una finlandesa uh, joven, guapa, y que yo pensé, jamás de los jamases me va a poner atención en toda mi vida. Y resulta un día que yo, yo llegué a Dallas y yo me acostumbré, en, yo me cortaba el pelo en Juárez por 50 pesos uh, <risa> en, en supercortes. Uh, y esto con, con, con Nintendo para distraerte mientras esperabas que te cortara el pelo. Y llego a Dallas, al instituto y mi pelo ya había crecido, parecía un amigo dijo que parecía la zarza ardiente, y, uh, y no, entonces, uh, un día entro a la oficina y le pregunto a la, la jefa de, de mi esposa, Hannah, le pregunto, oye, um, ¿conoces quién corta pelo? Y me dice, sí, conozco una chica, cobra como 40 dólares, y dije, Wow, oh yo pago 50 pesos que no va a pagar 40 dólares por un corte de pelo. Este, este día no pagaría 40 dólares por un corte de pelo. Wow. Uh, y, uh, y entonces uh, Hannah dice: Yo corto pelo. Y uh, le volteé a ver, le dije: Wow, ok, sí, corto el pelo, por favor. Wow. Uh, y. Uh, eh, sin haber visto su trabajo, me cortó el pelo y al final le dije, déjate, pago. Ahora, lo digo esto ahorita y suena bien gandaya pero quiero que sea que 100% honesto contigo, Aaron, te lo prometo.
0: Dale, dale. Quise ser
1: buena onda porque me corta el pelo, le dije, ¿cuánto te debo? Y me dice, no, no me pagues, es, uh, me, con gusto lo hago, es un hobby. Y le dije, no, déjate pago, ¿Cuánto, de, cuánto, ¿cuánto te debo? Y dice, no, no te preocupes. Entonces yo saco un, como creo que era un billete de 20 dólares. Dije, ¿te doy esto? Y dice, no, por favor, no quiero tu dinero. Y le pregunté, bueno, pues no quieres mi dinero, quiero pagarte por lo que me acabas de hacer. Uh, y le pregunté, ¿has comida, comida mexicana auténtica en la ciudad de Dallas? Y gané gané, wow. dijo que no me aceptó la, la cita, salimos y ya de ahí el resto es historia uh, pues ya llevamos, ella uh, es
0: finlandesa
1: ella es finlandesa wow, uh,
0: no lo sabía ese dato sí, wow. sí.
1: Eh, Hannah es de Finlandia uh, los que no ubican Finlandia uh, ves uh, Rusia y uh, si estás haciendo un mapa ves Rusia y aquí al ladito del país, es al lado de Rusia es Finlandia Uh, la, donde nació los teléfonos Nokia uh, que, y uh, un montón de otros casos. Por un tiempo fue el país que más misioneros se enviaba por cápita, uh, pero esa, ahí, nació ahí, salimos a comer comer mexicana a un lugar que se llama Cuquitas, en la ciudad de Dallas, uh, y uh, nos llevamos súper bien, nos la pasamos padrísimo, y terminé esa tarde y dije, wow Qué padre me la pasé, y de ahí empezamos a continuar la relación, la amistad, la creció la relación hasta que al fin un día uh, formalizamos nuestra relación y uh, dos años después nos estábamos casando.
0: ¡Wow! Y fíjate que, o sea, eh, en todo este periodo eh, cristiano de cuna, ahora sí que no tenías escapatoria, no. Eh, una iglesia creciente, eh, una iglesia popular y por otra parte señalada. Uh -huh. Aún desde Juárez, porque desde Juárez lo mirábamos. Y en ese periodo, ¿tú seguiste? O sea, ¿no hubo, no hubo esa temporada previo a casarte eh, que tú te hayas alejado para regresar y tener el testimonio que todo el mundo buscaba
1: tener? Uh, no, yo nunca me desprendí de la iglesia. Okay. Uh, digo, uno, ¿sabes que Mis papás hicieron un excelente trabajo en wow. nunca hacernos sentir como que la iglesia era obligatoria. Bueno, He escuchado eso de algunos hijos de pastor. Sí, uh, sí. Y, y lo otro es que mis papás sí fueron bien activos con nosotros en nuestra vida. Uh, cuando mi papá no podía estar presente porque estaba muy activo con visión juvenil, o en aquel tiempo estuvo a cargo de uh, escuela Omnical en Vino Nuevo, cuando yo era niño, uh, él siempre nos traía con él y no nos forzaba, nunca nos dijo, tienen que hacer esto, nunca nos forzó, de hecho, todo lo que nació era nosotros, papá, queremos ayudar, ¿con qué te ayudamos? Y luego nos, nos buscaba sí. un espacio para ser parte de, del equipo. Pues ah, aprendieron cosas, a
0: amar la iglesia.
1: Sí, sí, o sea, nos, nos dejó que nosotros cre, creciéramos amando la iglesia por nosotros mismos, no claro. porque no nos lo forzaron. Entonces, yo, yo recuerdo, la primera vez que yo serví, tenía 12 años. 12 años en la iglesia, hacíamos una actividad que se llamaba Club Amistad, y era básicamente la Escuela única de vino Nuevo, todos los niños de todas las edades, de 4 hasta 12 años, se juntaban en el gimnasio y tienen un tiempo de alabanza de oración de niños. Uh, esto es después de haber estado la alabanza de, lo, de los papás, vienen ahora, tienen un tiempo con los niños, y de ahí se repartían a salones. Pues el tiempo... Uh, Uh, me encantó encontrar todo por el corte de un pelo, ¡hey! funcionó. <risa> uh, uh, pero uh, a los, a los, um, entonces yo creo que los dos que es el papá. Quiero servir, uh, quiero ayudar. Entonces me pusieron como uno de los, como capi, no capitanes de sección, como porristas de una sección de los niños de cuatro años. Y mi trabajo era Hacer a los niños, dirigir a los niños mientras alguien en la plataforma dirigía la actividad, yo no. solo obedecía la, la orden de la persona en la plataforma y lo proyectaba hacia los niños para que ellos también participaran. Uh, y ahí vas conociendo a los niños por nombre uh, y formando una relación con los niños, y luego de ahí se despachaban a sus salones, y yo teniendo 12 iba a mi salón. Uh, y eso es lo que yo hacía, no era un papel de liderazgo, no tenía que decir nada, no tenía que hacer nada, más que proyectar lo que soy la plataforma hacia los niños de cuatro años de edad, que ya ellos ya lo estaban viendo, yo solo estaba reforzando eso, yo hice eso por bastante tiempo, y, uh, y luego uh, hubo una pregunta para... Dale, dale.
0: ¿tú, ¿Tú qué edad tenías cuando se hace el cambio que mandan a tu papá al Paso, Texas?
1: Hubo uh, una pregunta, tenía 17
0: años, Ok, entonces, ¿para ti qué representaba ese reto y esa transición? Porque está pues, en plena juventud. Claro,
1: tengo mis amigos en Ciudad Juárez. En yeah. Ciudad Juárez, uh, mi ministerio, yo era en aquel tiempo, yo tenía la batería en la iglesia. Yeah. Eh, había varios bateristas, pero yo era uno de ellos y tenía mi grupo Alabanza en Juárez. Uh, y uh, yo teníamos una rutina como familia. Veníamos a la iglesia, todos estábamos en la iglesia y se acababa íbamos a comer con mi abuelo, uh, porque íbamos a comer con mi abuelo, Exacto. y en, entonces sí. eso era para mí, me encantaba, y yo era el niño raro, de que se sentaban los adultos en mi familia, uh, teníamos esto, teníamos de un lado, estaban todos los adultos, y lo justo da los números entre todos los adultos, en que mi abuelo estaba en la cabeza, y lo tenías mis, uh, mi abuela, y luego mi papá, mamá, y luego Marcos y Patty Richards, que son pastores del Olivo en Juárez, y quedaba un espacio al lado de ellos. Entonces, yo tomaba ese espacio, y luego tienes que bajar dos años más, y es cuando tienes Johnny. Johnny, y lo usara un año, y luego, pero siete años después, nace Steven, uh, Steven Richards, y lo Kim más chiquita y Kevin. Entonces, la mesa, pues, Steven le llevó 10 años. Entonces la convivencia entre yo y Steven pues era muy diferente porque él era un niño. Uh, entonces yo me acercaba más al lado de los adultos para tener convivencia o escuchar la plática de ellos um, y simplemente pegarme a ese lado. Entonces eso me encantaba, separarme de mi, mi abuelo, que hasta este día es de mis héroes más grandes del mundo. Wow. Uh, yo admiro a mi abuelo como no tienes idea. Uh, uh, entonces, uh, cuando mis papás dicen, nos vamos, yo recuerdo ese día cuando lo anuncian, era, para mí era un shock, porque lo anuncian en, en un día de gracias de la familia. Estamos todos sentados y propone dos ideas, de lo cual el primero era como, ah, los que estaban involucrados en ese proceso no estaban muy del todo, y los que sí, Uh, de hecho, yo recuerdo cómo era. Eh, mi papá plantea, plantea esto. Dice, yo tengo uh, dos ideas. Sé que estamos viendo de abrir una iglesia en el Paso. Propongo primero que lo haga Marcos. Uh, yeah. Y porque Marcos, uh, uh, él uh, va a ser pastor de Vino Nuevo Juárez en unos años. Sería bueno que aquí uh, pudiera como aprender un poco cómo hacer las cosas para cuando lo tome él tenga esa experiencia uh, en su arsenal, ¿no? Sí. Y Marcos como que no, 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 uh, no, él no se proyectaba por esa línea. Obviamente mi papá le está aventando un cambio enorme a Marcos en la, en la mesa, uh, que lo comprendo, la, el wow, wow, no sé de esto. Yes. Y el segundo, mi papá dice, la segunda es que él lo pastoreara. Y yo recuerdo la reacción en la mesa, uh, mi, mi tío está como, wow, y bueno, pero es que tenemos unos planes. Y la hermana Gloria igual, respaldando a Marcos. Y el hermano y tú, le dice, no, tengo que orar. Voy a orar. Y lo así como que punto, se cerró la conversación. Hablemos del pavo. Uh, y, <risa> y, sí. Y entonces uh, uh, al día siguiente le marca a mi papá y le dice, toma la iglesia y, y arrancamos. Uh, creo que fue como un mes después, que de, de esa, fueron tres meses después de esa junta que arranca, vino nuevo El Paso uh, en, a, aquí en la ciudad. de Recau. Y para ti,
0: ¿qué, qué, ¿qué representó ese reto? O sea, obviamente sé que tu papá, pero pues tú prácticamente sí, eso, estabas ahí tú, como soporte. Va,
1: regresando a lo que te contaba, eh, primero era emocionante, como wow, sí. qué padre el arranque. Yo recuerdo los primeros dos servicios. Uh,
0: pero si sí se llamaba la atención El Paso como tal, como ciudad. ¿En esa época? Pues yo hice la prepa aquí, la secundaria. Oh, entonces okay. para ti yo... no lo has conocido sí, el sí, territorio. No, había, no, okay. no. Había, no
1: había. Yo crecí allá uh, uh, sur de Mesa, entre Mesa y Lidies. Hay una okay. ahí por wrestler, hay un fr fraccionamiento de casas okay. y ahí es donde crecí yo. Um, yo le preguntaba ¿por qué compraste casa en El Paso si todo tu trabajo bueno. era en Ciudad Juárez? y dijo que en aquel tiempo era más económico comprar una casa en El Paso que en Ciudad Juárez yes. y por eso tomaron esa decisión bueno. um, sí, entonces um, uh, en, entonces cuando arranca era emocionante la idea de que ellos van a hacer esto pero luego me dicen, tú puedes ir a la iglesia que tú quieras todos mis amigos están de este lado Uh, mi ministerio está de este lado, esto es nuevo, uh, no conozco esto. Entonces, yo asistí a Vino Nuevo Juárez todavía por unos meses más. Y recuerdo, hubo unas cosas que, que por fin a mí me sintieron como, ok, Dios, ya, mis, ya mi capítulo aquí en Vino Nuevo Ciudad Juárez en esta vez se ha acabado. Voy a ir a apoyar a mis papás. Y eran dos cosas, yo recuerdo un día llegar con mi abuelo al final del servicio y él como que él estaba bien enfocado en su rollo, nada mal, o sea, no, no fue sangrón sí, sí. ni nada, pero, hey, Mike, y luego lo y a lo dije hey, pudiera a a comer con ustedes lo que era como que íbamos porque íbamos a íbamos a comer yo ir yo, y, yo recuerdo ir y sentí como, yo no pertenezco no a little bit ya a ah. Era era porque ya no era la familia ya era of no, y no. <risas> gente y yo estaba ahí me la pasé bien pero no sentía que era parte de esa mesa. Y lo segundo sí, era, sí. recuerdo, un domingo se acaba. Estoy parado atrás uh, y siento que, hey, yo simplemente siento, esta temporada se acabó. Apoya a tus papás. Entonces, es cuando yo tomo la decisión de ir a Vino Nuevo al Paso y empecé a servir. Donde en Vino Nuevo El Paso al principio hacías de todo. Uh, yo recuerdo, era, llegábamos temprano para para poner sillas, para limpiar. rentamos un salón de policías por un tiempo. Y uh, era un salón de policías que teníamos que llegar temprano para limpiar los baños, porque la noche anterior lo habían rentado y era un, era oh, un salón God. de fiestas. Limpiábamos los baños, del vómito, las cervezas, las botellas de cervezas que se habían dejado de la noche anterior. Preparábamos, sacábamos sillas, poníamos sonido, ah, uh, eh, y luego terminaba y, te, y luego de ahí terminabas de hacer eso te, te limpiabas lo poco que podías, arrancaba el servicio y estabas a la orden a lo que tenías que hacer lo que se tenía que hacer y, uh, y luego es en ese tiempo que su papá dice hey necesitamos un director de adolescentes y rentamos cruzando la calle hay unos departamentos y rentamos un depa para hacer el salón de adolescentes y metíamos como 30 adolescentes en, en este ¿En, el, en pleno, de...
0: pleno inicio
1: de...? En pleno inicio. ¡Wow! Y a uh, 30 adolescentes en este... Había muchos adolescentes, de, desproporcional al tamaño de la iglesia. Uh, Eran muchos uh. adolescentes para el tamaño de la congregación. Uh, y entonces arrancamos ahí con unos voluntarios, increíble gente. Uh, uh, pienso en la señora Caracosa, pienso en Paty, el señor Quiñones, gente bueno. muy, muy linda. que, que Con ellos arrancamos uh, el grupo de de adolescentes, uh, tratamos de ser como divertido y luego predicarles acerca de la palabra. Y luego de ahí terminábamos, enviamos todos de regreso y luego salías corriendo para ayudar, recoger las sillas, quitar el sonido, montar todo y luego mandarlo a la bodega. Y eso era semana tras semana uh, por uh, bastante tiempo. Como, vivimos así como por dos años como congregación.
0: Y para uh, ti qué representaba esa, ese sacrificio, o ¿se lo disfrutabas? ¿Era cansado? Era, "Oye, oh, viene el domingo." Me encantaba. O sea, me lo encantaba. Yo por wow. el
1: trabajo, yo no le saco. A mí me encanta el trabajo. Uh, entonces e ese más, tiempo es Porque iban viendo los cama. frutos, ¿no? Sí, es, es como camaradería, es tiempo de crecimiento. Yeah. Era como una semana ponemos 300 sillas y luego la semana que traje poner 400 sillas y luego hay que poner 500 sillas. Y siempre era como eso, era emocionante uh, el convivio, el que alguien trajera burritos. Eso a mí me encanta. Yo le entro a eso todos los días. A mí me emociona eso. Entonces, para mí nunca era como. Nunca lo vi como un sacrificio. De nuevo, mis papás nunca hablaron de lo duro que era el ministerio. Mínimo no enfrente de nosotros. Yo no tengo memoria de mi mamá o papá quejándose de lo duro que era el ministerio. Wow. Entonces yo, yo entraba al trabajo sí, donde ellos están y esto es. No, yo no me tengo por qué quejar o por qué enojarme uh -huh. o por qué desesperarme. Um, y sí, había momentos donde bah, era agotador eso, sino hay, había muchos. De hecho, eh, hemos estado platicando de plantación de iglesias y de plantar más, más iglesias. Y estamos orando de dónde Dios nos llevara. Y algo que ve, vemos es que cada campus necesita tener por un tiempo uh, eso que en inglés se llamaría como sweat equity, uh, sí, sí. como el valor del sudor. Uh, sí y muchas cosas suceden uno aprecia su inicio porque si todo esté es dado ahí está sí. y no hay esa apreciación por haber construido algo donde estás el trabajo para sentir el orgullo dos uh, vemos que también crea comunidad entre los que están activamente participando en crear iglesia uh, sí. y que eso es tan importante y tres te da movimiento en la zona que mucha gente empieza a ver quiénes son, qué están haciendo y se agregan a la misma iglesia. Entonces, uh, platicábamos de lo necesario que es esto y creemos, creemos mucho de lo que Dios hizo en Mino Nuevo era parte de llevarnos por esta etapa, uh, que a mí como hijo de pastor, igual nunca sentí como que la presión de hijo de pastor. Hay amigos míos que me lo han dicho, que ellos sí lo sintieron, uh, en mi caso yo nunca sentí eso. Uh, el ministerio siempre fue un deleite, fue padre, uh, la gente alrededor de mis papás también. Ellos pero si no,
0: si no llegó un punto cuando ya tú llegas a para casarte, que fue el punto donde nos quedamos en ese previo, ¿ya es cuando ya crece la iglesia a lo que es hoy en día o estaba en crecimiento antes de tu matrimonio?
1: Estuvo en crecimiento antes de mi matrimonio. Okay. Uh, entonces vino pero, nuevo.
0: Pero siendo joven nunca se te subió el hecho de que, ah, o sea, porque vino Nuevo Juárez, o sea, que era, era, era la iglesia de influencia en habla hispana obviamente allá en, en español, y llegan aquí y empiezan a crecer, o sea, empiezan a marcar esa tendencia, ese crecimiento, sobre todo con la juventud, para esto tu papá ya era vaquero Vázquez, ¿no? Y tenía claro. un programa en televisión, y, o sea, llega un punto en el que, de repente, sí he conocido, sin mencionar personas, que de repente sí se le sube ser el hijo de pastor, o, pero a sí. ti te tocó algún tiempo en el que se te subiera ese, eso, ¿A la cabeza o en el mismo servicio no te lo permitía?
1: Creo que el mismo servicio no lo permitía, porque igual, yo estoy limpiando baños al lado de cualquier otro miembro de la congregación. Okay. Uh, y si algo tengo yo el reto, yo soy bien competitivo. Eso sí, bien. ahorita <risa> nuestros pastores vamos en bicicleta uh, todos los días... Y siempre estoy empujando ser primero. Entonces, wow. para mí era como que si tú vas a lavar dos tazas, yo voy a lavar tres tazas del baño. Uh, y, y si el tuyo brilla donde puedes ver tu reflejo, yo voy a hacerlo <risa> brillar al punto donde pareciera que es tu misma cara. Uh, pero okay. Entonces, no, yo siento que la otra cosa es eso. Yo crezco en medio de. Una obra sobrenatural de Dios en Vino Nuevo Juárez como en El Paso. Yeah. Uh, el crecimiento de Vino Nuevo El Paso es algo que solo... Nosotros no te lo podemos explicar. Uh, no te pudiéramos repetir la fórmula si quisiéramos. Uh, realmente sentimos que hubo un mover de Dios en, ese, en esa temporada. Pero es como yo crezco en Vino Nuevo Juárez y, uh, y en Vino Nuevo El Paso eso era normal. entonces sí, para
0: ti nunca fue algo como que wow.
1: Yeah. Sí, uh, sabes cuando me pega, estoy en Cristo para las Naciones y estoy sentado con, uh, yo trabajé como asistente de Rob Carmen, que era el fue el pastor de la iglesia más grande de Nuevo México yeah. por varios años, era un predicador, era pastor y luego era predicador itinerante y era director de misiones en Cristo para las Naciones en ese tiempo, y yo le cuento a Rob cuánto, me preguntó qué tamaño de iglesia, cuánta gente asiste en domingo, y le dije tanta gente, ¿Cuántos tienen en existencia? Tantos. ¿Con cuántos empezaron? Tantos. Se queda atrás y se dice: Usted sería la iglesia más rápida creciente en Estados Unidos. Wow. Y yo, así como, ese es el momento donde a mí me pega como. Perfecto. Wow. Porque igual, antes de eso, conozco el contexto: es iglesia grande, vimos la mano de Dios en iglesia grande, todo lo que Dios hacía. Entonces. Llegamos al paso, y mi, igual mi contexto, mi mundo pequeño, en, en ese sentido de no, de no entender que no todas las iglesias son grandes. Y lo otro, que también iglesias chicas pueden ser buenas. Dios bueno, tiene iglesias chicas que están haciendo justo lo que Dios quiere que hagan y es la voluntad perfecta de Dios. Uh, entonces no, hay, no hay menos de ellas porque son chicas uh, y no hay más de ellas porque son grandes. Entonces, vemos esto suceder y yo no tengo noción de ya hasta esa conversación con, con Dr. Rob uh, acerca de, de vino nuevo. Y, y era divertido, era, era padre poder tener como manos uh, en, en la obra de lo que Dios está haciendo.
0: Uh, y aquí, por ejemplo, aquí puedo mirar perfectamente porque, te digo, hemos conocido y tú conoces a muchísima más cantidad de, 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 de hijos de pastores que todos estaban escuchando algún mensaje tuyo donde decía que tú puedes conocer la, la iglesia más grande de todas las ciudades de México porque te ha tocado vivirlas, recorrerlas en uh -huh. el transcurso de, de los años de ministerio, de hombre a hombre, de las diferentes actividades que han realizado cuando andaban en van, ese tamal famoso que comentaste alguna vez. Entonces, este, digamos, has mirado lo que hoy por hoy es, 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 es el, el ministerio que tú formas y del que formas parte y creo que también grande parte de las ideas, porque tu papá es visionario por naturaleza uh -huh. más sin embargo solo no ha podido, o sea no es algo que hizo solo tu mamá tiene mucho que ver, tú como hijo y tus hermanos tienen, tienen mucho que ver pero a la par yo puedo ver un reflejo de tu padre en ti en la cuestión de visionario de tener uh -huh. esa visión y mirar mucho más enfrente que lo que muchos podemos observar eh, ya una vez casado ya, 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 ya en, este, en este ámbito con, con Hanna y los hijos eh, va a tu regreso, o sea, viajas y regresas, uh -huh. en esa nueva temporada para tu vida, que representa el reto de, ya una iglesia grande, una iglesia, ya había campus para entonces, o no había campus Sí, antes aquí? de
1: yo irme antes de yo irme bueno pudiéramos tocar el tema de lo que tú se me subió y ahí te va a ir, sí se, se, sí, se me subió, ahora que me pongo a pensar ¿ok? cuando era pastor de jóvenes Uh, y puertas se están abriendo como ministro de jóvenes uh, uh, por un tiempo eh, estamos teniendo uh, cerca de mil jóvenes reunirse cada semana wow. uh, para la reunión <risa> de jóvenes en el contexto de aquel tiempo solo había 10 grupos de jóvenes en Estados Unidos que lo habían logrado dos eran hispanos, uno era de la congregación de Maldonado y el otro éramos nosotros uh, wow. uh, y uh, y Empecé a... Puertas se abrieron por este medio. Recuerdo uh, en el año que yo me voy, uh, Lucas Leis uh, y Especialidades Juveniles nos premia como el mejor grupo de jóvenes de Latinoamérica. Wow. eso es, Se está inflando así al punto de no más poder. Y por eso mi mismo ministerio, mi, mi vida, inte, mi integridad se desbarata. Entonces, ¿A raíz de eso? A raíz... Bueno,
0: esto es de las cosas que o sea, es un cúmulo de cosas, pero eso fue el detonante.
1: Entonces, son estas cosas que, por ejemplo, mm. entran en, empiezan a alimentar mi orgullo y, uh, wow. y yo empiezo a darme la idea de que yo me merezco ciertas cosas. Uh, y entre ellas, digo, uh, el, el diablo es tan sutil y se mete eventualmente... Uh, yo te, me me despiden el ministerio por estas cosas y entre otras cosas me despiden el ministerio uh, y mi esposa dice yo voy a casa a Finlandia puedes venir si quieres y ya se vuelve el trabajo de restaurar uno mi vida mi yeah. identidad restaurar mi identidad uh, de quién soy yo en Cristo uh, y también mi matrimonio porque eso está colgando, pero por un pelo de rana calva. Y, uh, ¡Wow! Y,
0: entonces, a, el de... motivo de este viaje es, a, es a, ra a raíz de una reestructuración general en tu vida, matrimonio, persona, y Completo. obviamente el tema de hoy la identidad. Completo. ¿Cómo lo vives?
1: Sí, entonces yo recuerdo, uh, como parte del proceso, los pastores de Hanna, uh, los, los, el pastor principal y los dos asociados, porque yo los conocía bien, Uh, uno, uno de ellos estudió en el instituto bíblico conmigo el otro me había hecho muy buen amigo de él, el pastor me conocía uh, cuando íbamos a visitar a Hannah, cuando yo iba a visitar a Hannah él nos casó, uh, ellos me toman debajo de su ala y una de las cosas dijeron que okay, vamos a ponerte en un plan de ejercicio um, y, y vamos a ponerte estructura en tu vida, entonces me pone un plan de ejercicio y una era ir a correr tres o cuatro veces a la semana y me llamaban, uh, salíamos a correr temprano, uh, yo nunca había corrido en mi vida, excepto de en como el básquetbol, o yo jugué en la prepa básquetbol, eso sí ser, pero correr por correr, eso se me hace lo más ilógico, y, uh, uh, y ahorita lo hago y me encanta, pero en aquel tiempo no, entonces voy con ellos y todas las mañanas estamos teniendo pláticas durante la corrida, estamos hablando de la integridad personal. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está el de ellos? Estaban rindiendo cuentas ambos lados. Y recuerdo un día estoy llorando, corriendo llorando, y estoy diciendo, mi temor es que nadie va a ir a mi funeral. Oh, y uno, wow. de ellos, uno de ellos empieza, empieza a reírse. Ja, ja, ja. Y yo llorando diciéndole, ¿no? o sea, estoy abriendo mi corazón con él. Y él dice, preocúpate que vaya tu esposa y tu hija. Porque son los únicos dos que importen. Ni el pastor tiene que despedirse de ti. Yo, porque si ni tu familia va a tu funeral, habla de lo pésimo que eras como esposo y lo pésimo que eras como padre. ¿Qué importa a los demás? Y realmente yo necesitaba escuchar eso. Porque mi edad ya estaba puesta en números, en cantidades, en seguidores, en. Uh, en influencia. Uh, y, y yo. sí tenía. Al revés. Uh, mi. Mi mentalidad. Uh, en todo. Entonces toda mi niñez era tranquilo. Mi adolescencia tranquilo. Mi juventud tranquilo. Casado. Y sea tranquilo. Pero el ministerio de jóvenes empieza a destallar. Y yo empiezo a tomar crédito. Y no dar. No reconocer que Dios estaba haciendo algo. No era por mí. Era porque Dios se estaba moviendo. Sí. Y en esto pierdo todo, así, en un instante, pierdo ingreso, pierdo uh, mi país, pierdo mi idioma, pierdo mis amigos, pierdo mis amigos. Todos Porque en este
0: periodo yo... también fuiste
1: expuesto, o sea, tenía que hablarse
0: a la, a la iglesia de una manera clara, y eso también era un, algo impactante para tu persona, ¿no?
1: Claro y Digo, para la familia
0: como tal cuando
1: mi papá me preguntó, yo sí le dije dile a la congregación, tienes que diles wow. todo, no, no dejemos yo, no dejemos nada como escondido todo es creo, ya, sí, sí. creo que va a ser lo más puede, puede mucho y él estaba completamente de acuerdo, yo simplemente le estaba diciendo como tu hijo
0: wow. estoy bien
1: con esto, entiendo que esto es parte del proceso um, y entonces va, son seis años en restaurar la, mi, mi identidad. Yo un libro que me ministró tanto, uh, era, era un libro de Josh McDowell, uh, uh, Su imagen, tu imagen, uh, hablando sobre la identidad en Cristo Jesús. Uh, y luego uh, también ese tiempo de devoción, de, de, de y realmente rendir cuentas con estos hombres, ellos rescataron mi vida. Uh, porque yo recuerdo estar un día sentado en la ventana, estoy en el país más frío del mundo, uh, era, yo nunca había visto tanta nieve en mi vida, uh, y estoy sentado en un departamento que está frío, uh, el año nuevo acaba de pasar, y así como deprimente todo lo que está sucediendo, mi Hannah no estaba nada feliz conmigo, uh, yo, yo estaba pasando por algún tipo de depresión, uh, y estamos ahí yo recuerdo ver por la ventana y, y cuestionar. No cuestioné si debo de existir, nunca cuestioné tomarme la vida, pero sí cuestioné el seguir el proceso. Y empecé a dudar aún de mi llamado, dudar de la familia que tenía, dudar de... Yo pensaba, me desaparezco, voy a tal ciudad, me quedo en tal ciudad um, y desaparezco del planeta. Hasta o se me, me siento feo recordándome ese momento. Uh, y... Y teniendo este como momento muy, muy, uh, muy, como muy honesto en ese momento, y, y estos hombres teniendo rendir cuentas y poder hablar con él, sentí esto, estoy pasando por esto, ellos me ayudaron un montón en eso, oraban conmigo, uh, ellos también se abrían conmigo, como con cosas que ellos estaban batallando para igual llorar con ellos. Y luego en la iglesia, recuerdo que me dijeron, Mike, tú no, no, tienes un, no, no eres leproso. No vas a enfermar a nadie por tocarlos, pero si sí eres un tonto. Entonces, tu ministerio va a ser... Tu ministerio va a ser... Y eh, era eh, una iglesia móvil. Esto, esta sí me la sé. Uh, era poner el equipo, sacar el equipo, montar el equipo, quitar el equipo. Y ese era mi ministerio. Uh,
0: pero tuviste que regresar a tu origen.
1: Tengo que regresar en esta a tu restauración. Origen. Oye, wow. nunca lo había pensado de esa manera. Hasta que los meses ahorita pero literal, o sea, Dios me lleva de uh, algo que me encantaba hacer en construir la iglesia y wow. me, me encantó y fue tan bueno para mí también que no me aislaran uh, siendo que uh, muchos ministros o ministerios me hubieran aislado uh, me involucraron en el proceso hasta abajo pero me involucraron y uh, poco a poco Dios empezó a hacer cosas ahí en mi vida, tomó tiempo y es aguantar el tiempo, pero sobre todo yo creo, ese, ese dilema de mi identidad, estar puesto sobre pensar que yo lo estaba haciendo, que era mi sabiduría, mi inteligencia, mi habilidad, que había creado algo, que realmente era 100% de Dios, Dios había hecho algo en nosotros, Dios estaba haciendo algo a través de nosotros, y reconocer que, Igual como yo no puedo explicar los primeros años de Vino Nuevo, yo no puedo explicar qué, cómo es que Dios hizo lo que hizo en esa época sí. del, del grupo de jóvenes. Oye,
0: fíjate, y, 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 es que definitivamente el concepto, hoy por hoy me toca conocer la estructura de lo que es Vino Nuevo. No por lo que dice la gente, sino porque en, en una temporada me, me tocó conocer a los líderes de cada departamento, cómo trabajaban, eh, he ido dos, que tres veces de, de visita y miro cómo la atención eh, desde la oración, al llamado, algo que de repente a mí me, me, me impresionaba era el, el de del campus central salía para, la, para las otras, para los otros campos la predicación, más sin embargo había pastores en cada campus que están atendiendo, están orando, están ministrando eh, y por eso yo me, me encanta lo, lo que es la estructura de Vino Nuevo y creo que llegaron ahí justamente la semana pasada estuvo ahí Lucas Ley. Y al momento que está hablando del liderazgo generacional, prácticamente está mencionando el modelo que ustedes ya tienen tiempo implementando. Entonces, mm. eh, eh, la manera así de, de los matrimonios como liderazgo, eh, y dije, wow o sea, y es una manera que realmente es efectiva. Cuando eh, tocamos el punto de identidad y cuando toqué este tema, eh, cuando seleccioné el tema previo, porque era como el, lo de hijo de pastor, lo tradicional, pero sí. ahora sé, sé que fue Dios quien dio el tema, ¿por qué?, porque a ti no te tocó vivir lo tradicional del hijo de pastor. Él te enseña todas las situaciones. Mas sin embargo, si te, o sea, para ti, por ejemplo, una persona que es hijo de un artista, no, no le impresiona ir al canal de televisión porque es algo natural. Entonces uh -huh. a ti no era algo wow porque no te tocó una iglesia pequeña sino te tocó desarrollarte en una iglesia grande uh -huh. que era popular, que era conocida ante los demás ojos, pero que había mucho trabajo una de tus pasiones es el servir y por eso no, no te cuesta nada este inicio en el Paso, Texas. Más sin embargo cuando ya llegas a este logro y mil personas, mil jóvenes eh, creo que sí es impresionante sí. y luego cuando se te da, cuando se te nombra o sea, cuando ya, ya hay un reconocimiento y alguien alguna vez me dijo este, um, permanece firme en el Señor porque va a llegar una bendición tan grande a tu vida que si no estás bien sujeto a Él, esta bendición te puede llevar entonces sí. veo que de alguna manera lo viviste de primera mano, pero uh -huh. aquí lo que pasaba es de que tu identidad no estaba bien definida aun cuando ya eras una persona casada. Entonces tuviste sí. que pasar por situaciones para realmente reafirmar quién hoy por hoy tú eres.
1: Definitivamente. Y, y hay cosas que había dejado, había, hay, hay, hay cosas que decimos ahora que en el lenguaje de, de liderazgo, mira, nuevo mira una de ellas es tengamos convicciones tan firmes que estamos dispuestos a pagar el precio por ellos. Yeah. Y, y el ejemplo es esto. Uh, Gary Kelly, el, el CEO de Southwest Airlines. Um, ellos tienen tres principios de lo cual pueden tomar cualquier decisión en la empresa. Uh, desde el más alto hasta el más bajo en, en posición. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que cambiar un vuelo y no le cuesta más a la aerolínea, no va a atrasar la aerolínea y te divierte el proceso, dale. Entonces, con estos tres principios puedes hacer cualquier cosa en la aerolínea. No nos cuesta más, uh, no nos cuesta más, no nos atrasa el vuelo, porque eso cuesta, le cuesta a la empresa, y tres, es, te diviertes el proceso. Um, y una señora, no sé si, si les ha tocado en un vuelo de Southwest, donde donde empiezan ellos diciendo lo de la emergencia, ¿no? Y que puede ser un momento serio, pero Southwest, uno de sus principios es divertirse. Entonces, empiezan al anuncio, y yo recuerdo una vez estaba un señor calvo, uh, era de tu club, varón, y, uh, ¿Sí? y, y empieza a decir, voy a bajarle las luces para que puedan disfrutar el aura de, de mi cabeza un poco más. Uh, sí. <risa> Y cosas como eso, o en caso de que uh, haya una uh, que el avión choque en medio de desierto, debajo de tu asiente, asiento está un chaleco para, flo, flo, para flotar, para que te sirve para absolutamente nada <risa> uh, porque volábamos de Dallas al paso y uh, sí. ellos han, cotorre, han cotorreado y la señora escribió una carta al CEO le dijo, le dice esto le dice, creo que no es un tiempo para bromear porque es un momento serio, es el, el anuncio de, la, de seguridad en caso de que hay una emergencia. Y Gary Kelly tiene este principio y le contesta eso a esta mujer, le dice, le manda una carta y le dice, te vamos a extrañar. Porque Gary Kelly entendía que su convicción por su principio era mayor que el dinero de esta mujer comprando vuelos de su aerolínea. Entonces, para nosotros es, esté dispuesto a pagar el precio de, por nuestras convicciones y ahora lo, lo decimos de esta manera cosas como por ejemplo uh, ya no, nunca, nadie puede viajar solo del, 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 del ministerio para predicar y me acaba de suceder de que mi acompañante de viaje uh, el lugar, la iglesia con gusto pagó el vuelo de una persona
0: uh, para acompañarme
1: uh, que era uno de nuestros líderes de adolescentes que iba conmigo y se nos olvidó era la misma semana que nuestro campamento y él no iba a poder ir al viaje conmigo. Entonces, yo volteo con un amigo y le dije, yo te pago para que vayas conmigo. Yeah. Y de mi bolsillo salieron 450 dólares para comprar un vuelo de último minuto a, a, hacia Tampico. Uh, y, pero a ese nivel creemos en esto de que no queremos estar solos, no vamos a caer, no nos vamos a dejar ir. Uh, creo que el problema de la conexión que teníamos previo a esto era porque tenemos un VPN uh, que es de un sí. servicio que está observando mi pantalla. Y cada como 20, 30 segundos toma fotos de mi pantalla. Y si yo llegara a ver algo pornográfico o si tuviera una conversación aún que fuera como... Uh, sensual en naturaleza manda un reporte de lo que yo estoy haciendo a cuatro wow. amigos dos son pastores externos y dos son pastores internos de vino nuevo uh, y les mando un reporte Mike está haciendo esto ese este VPN me ha pasado en pasado con estas cosas de video que no deja entrar la conexión yo pago por ese servicio uh, y creo tanto en ese servicio que vale la pena pagar el precio por ello porque es de esas cosas que tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros ojos. Y tuviera yo esta disposición por mis convicciones previo, tal vez no caigo. Uh, uh -huh. lo otro, tener amigos a tu alrededor que te pueden decir la verdad. El día de hoy yeah. tuve uno de esos, un amigo mío, uno de nuestros pastores, me dijo, mira, te he escuchado quejarte un poco de esto y de esto, Deberías de parar y tomar un momento para considerar la manera que tú lo ves, no es como todos lo ven y necesitas wow. comunicar mejor. Uh, en vez de ser una persona que se, se no, no me estaba enojando, pero una persona que pierde paciencia en el proceso. Eh, necesitamos gente como eso. Yo recuerdo una vez esta cosa del VPN. Uh, bajé unos juegos para jugar en el iPhone, confieso que me gusta desperdiciar en veces mi tiempo jugando videojuegos, y uno de ellos estaba vendiendo información a una página pornográfica, y, y hay, hay, hay como poder saber cuáles son activos, cuáles estás viendo, cuáles están en el fondo, y este era uno que estaba en, de esos que no era al frente entonces sé que no lo estaba viendo pero le mando un reporte a uno de estos pastores y me llama y me dice, hey tienes esto en tu reporte Platiquemos. Uh, y yo teniendo que como tratar de explicarlo y, y decir, no, no lo hice, pero vamos a orar, vamos a orar. Wow. Y tener ese tiempo de oración. Hace poco, un amigo mío, Luis Harfush un amigazo, él me marca y me dice, hey, ¿cómo vas con esto? Esto está sucediendo, sé que esto está pasando en tu vida y cuando estamos deprimidos tomamos decisiones que no son sabias. ¿Cómo vas en esta área? Y tener oh, esa gente en mi vida. Ha sido no, no, una bendición enorme para mí. El tener que mis colegas puedan decirme directamente, hey, te estás pasando, o ten cuidado. Tener cosas que protegen, como eso, o como el nunca viajar solo, um, también ayudan. Y creo yo, si mi identidad hubiera sido puesto primeramente en Cristo, pienso como Pablo dice en, en uh, uh, nos dice en Primera de Corintios, uh, nos dice, Uh, que uh, me fijé en saber nada, uh, en saber nada más que solo Cristo y Cristo crucificado. Y siento yo que si eso podemos enfocarnos, orientarnos constantemente, para mí es mi devocional en la mañana, bueno. es mi punto de regresar al origen, cada vez regresar al origen. Si podemos tener estos constantes como eso, como... Pagar el precio por convicciones. Mi, el hermano Víctor, mi abuelo, me decía, grandes hombres de Dios tienen grandes convicciones. Yes. Y, y, y tercero, tener gente en nuestra vida que nos pueda hablar claramente, yo sé que no hubiera caído. Uh, pero de esas tres cosas, ni una de las tres estaba en su lugar. No estaba teniendo un devocional personal, no, estaba, uh, no tenía convicciones firmes y, por último, no tenía amigos cercanos que podían decirme y yo escuchar y actuar sobre ello. Ah. es
0: realmente impresionante y me gusta la honestidad y gracias, te lo agradezco en lo que lo compartes y esa tecnología de VPN está sumamente excelente y extraordinaria entiendo ahora por qué no podemos conectar porque si sucede el, el bloqueo automático eh, sí. por último, sé que ya el tiempo nos ha rebasado se por eso no
1: nos dejaba conectarnos
0: esto, es que yo creo que esto, esto causa morbo oye Mike, este, hoy por hoy ¿cuál
1: es tu identidad? Sabes, en mi devocional y en mi tiempo con Dios, uh, me encuentro más y más uh, queriendo ser obediente a Dios. Uh, me encuentro ahorita en números y, y cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón, le dice a los dos que hablen a la piedra, porque la gente se está quejando de que no hay agua y, y dice habla la piedra. Uh, Iba y va, y va a fluir agua de la piedra para que el pueblo pueda beber. Um, y llega Moisés y lo primero que hace es se enoja con la gente. Y dice: Ya, gente que no ha creído en Dios, están harto de ustedes. Y golpea la piedra. Uh, y Dios, uh, básicamente por la rebeldía de esos dos hombres que no obedecieron no lo que Dios dijo, el orden como era que Dios les dio, Aarón termina muriendo. De hecho, en ese mismo capítulo ascienden y Dios dice porque le pegaron a la piedra en vez de hablarle a la piedra, Aarón, tú no entrarás a la tierra prometida uh, y vas a ungir a tu hijo como sacerdote, uh, sube con su hijo, unge a su hijo como sacerdote y muere en la montaña y bajan uh, Moisés y el hijo de Aarón uh, para, uh, para dirigir el pueblo hacia adelante. Y entonces más y más, de esa persona que Dios, yo quiero, yo quiero vivir caminando en tu voluntad. Sea la que sea. Sea hacer cosas en grande, sea hacer cosas en chico. Pero si es tu voluntad y es tu voz quien me lo ha dicho, yo voy a obedecer. No sea que yo desobedezca y termine mi vida. Quede corta o mi llamado quede corto. O mi familia sufre las consecuencias de no escuchar tu voz. Entonces, más y más... Yo me encuentro metido en la palabra, nariz en la palabra. Uh, yo animaría a toda persona, uh, tómate el reto, ponte un reto de, de, de diario, buscar uh, un tiempo para orar, sean 15 minutos, sea media hora, sea una hora, uh, lo que uno puede para arrancar. Uh, e inicia leyendo la palabra de Dios. Uh, para mí es tan refrescante, es algo que yo necesito. Y encontrar tu identidad. En Jesús, no, no en otras áreas, no en espacio. Y, y tal vez, dices, bueno, de un pastor lo esperaría que me dijera esto pero es que es la realidad. Vino nuevo puede desaparecer de la tierra. Uh. Um, Dios, si somos muy honestos, vino nuevo, Ciudad Juárez no ha vuelto a abrir desde pandemia. Entonces, uno puede dudar de, la, de cómo va a continuar esta congregación. Um, entonces, iglesias vienen y van a iglesias que han dejado de existir. Hay iglesias de hombres que escribimos libros de estos hombres que no existen a ese día. Pero que sí permaneció, permanece esto, la relación de esa persona con Dios. Entonces, donde podemos hablar de que tal vez vino nuevo no existe en unos años, pero nunca vamos a poder decir que el hermano Víctor no conoció a Dios o que uh -huh. Cris no conoció a Dios, porque esos hombres están conectados a través de una relación personal. Y Dios nos llama a todos. No ser esclavos, sino hijos. Nos llama a una identidad en él y a conocerlo a él. Eso es a lo que Dios nos ha llamado.
0: Sí, definitivamente. Fíjate que uh, ya con esto cierro previo a dar el anuncio de, de la conferencia, que ya está a unos días. Pero, Mike, por ejemplo, yo le dije alguna vez, estuve una, en una cena de pastores, justamente en un, de hombre a hombre, y miraba a un hijo de pastor, pero ya es un pastor ahorita que tiene congregación al aire, y todos los pastores le preguntaban por su papá. Oye, uh -huh. su papá era el pastor? O sea, ok, ok. Entonces yo de repente le pregunto, pastor, y no le abruma que siempre, en vez de preguntar cómo estás tú, siempre es cómo está tu papá, y uh -huh. tu papá, y tu papá, y tu papá. Digo, ¿sabes de que yo desde niño tengo mi identidad bien definida? Y uh -huh. si yo soy quien soy, es gracias a mi papá. Porque uh -huh. si mi papá no hubiese pagado el precio, no hubiese sido esto o esto o lo otro, yo no sería quien soy hoy en día.
1: 100%. eso me, me,
0: me pegó definitivamente entonces hoy miré que por ejemplo yo decía wow Qué reto tan grande para Mike Richards, uno el parecido físico que tienes con, con, con tu papá dos, el reto de lo que él ha hecho porque se conoce el nombre de Chris Richards, ahora mm -hmm. con de hombre a hombre, con visión con, con, con juvenil porque fue quien lo arrancó en los 84, o sea, allá por cuando ya andaba naciendo andábamos ah. naciendo él ya estaba trabajando con Visión Juvenil, entonces, este, y, y todo lo que ha hecho hoy en día, pero realmente pude ver que a ti nunca te abrumó la imagen de tu papá, ha sido una, una fuente de inspiración, ha sido una, ahora sí que a, te enseñó cómo amar la iglesia, cómo amar el servicio, cómo amar a Dios con el ejemplo, pero creo que realmente el mayor desafío ha sido enfrentarte a ti mismo, entonces creo que esa lucha va en el día a día, no poniendo la mirada en alguien más, sino en, en ti mismo. Y, y, y wow, me, me quedé sorprendido con la confesión, como tú lo, lo desarrollaste y ver que estás en mí todavía que decir, ok, mi identidad no está completa porque mi identidad está en Cristo. Entonces mm. estoy, tengo que estar día a día fortaleciendo mi identidad en Él para poder ser a lo que voy a llegar a ser. Entonces mm. hoy por hoy eres pastor ejecutivo de Vino Nuevo Campus Central eres pastor de, de, del campus West, obviamente colaboras en todas las áreas, eres director de lo que es el Congreso, Conferencia, eh, Visión Juvenil eh, ¿Tienes retos en tu vida para, digamos yo como tal, esto lo tengo visualizado con tu familia, con tus hijas ¿Qué es lo que tú, viene para ti en tu mente? De ¿Algo así inmediato o, o, o vas a dejar que, que vaya conforme a lo que estás hoy en día?
1: Bueno uh... Es un poquito de los dos. Hay, hay ciertas aspiraciones personales. Al mismo tiempo, uh, voy a caminar lo que Dios dice, porque no, yo no me quiero salir de lo que Dios, donde Dios dirige. Okay. Entonces, sí tengo cosas como Dios, me encantaría si en unos años pudiera. O oh, Dios, si esto se lograra, me encantaría. Uh, pero... Uh, yo voy a caminar en el momento hasta no escuchar. Dios, el pueblo de pueblo israel se movía cuando escuchaban la trompeta, o uh, cuando escuchaban la trompeta, empacaban sus cosas y se movían. Uh, porque si no, perdían la nube de día y perdían la torre de fuego de noche. Yeah. Y yo quiero moverme cuando escucho la trompeta. Wow. Uh, entonces, sí, hay cosas personales que igual Dios me encantaría un día pastorear mi congregación. Uh, es algo que sí en mi corazón. Pero cómo y cuándo, y uh, uh, lo veo cercano, pero no sé cómo va a resolverse esto. Sí, claro, uh, hemos tenido conversación de, de transicionar la iglesia. Yes. Al mismo tiempo, uh, yo entiendo que no es mío para tomar, es de mi papá de dar. Entonces, uh -huh. yo tampoco quiero. Y está fuerte, está, uh, está emocionado, hay. Hay, hay fuerza en él para seguir liderando. Entonces yo no quiero forzar nada que después él se arrepiente de decir, uh, tenía todavía uh, aire tiempo. en el tanque para, para seguir adelante. Entonces yo quiero ser muy respetuoso a eso. Me encantaría verlo, que pudiéramos entre nuestra familia tener una entrega generacional exitosa. Me encantaría redimir eso, uh, siendo muy como, si conoce la historia de Vino Nuevo, pues saben a lo que estoy hablando, me encantaría poder redimir eso, um, pero sí, pero al mismo tiempo igual, si Dios me dijera, Mike, empáquate y múdate a, qué sé yo, a Guadalajara o a Phoenix, estoy inventando ¿También? nombres de ciudades No, pero sí
0: hemos mirado, y sabemos, si por propia voz de él, que lo ha hecho incluso público, que en tarde que temprano, se el cambio de esta feta, la persona que digamos, este, él se le ha indicado, a, es tu persona, pero como dices, los tiempos de Dios son perfectos, y esto va a ser así, Mike, para finalizar, Visión Juvenil, que por cierto, faltan dos días, van a lanzar ya un EP nuevo, y luego sí. ya de ahí viene la semana que entra, viene eh, la conferencia, yo digo congreso, pero lo, menciona, lo están manejando como conferencia, platícanos de ello, primero del EP que ya está por salir.
1: Va, Grabamos un EP de canciones que nacieron en el mismo en el mismo grupo de jóvenes, uh, escrito original oh, wow. por los chicos. Um, y tuvimos una noche de adoración hace casi un año uh, y ya el proyecto lo hemos estado trabajando y ya lo vamos a soltar este año para, para poder disfrutarlo y poder adorar uh, eh, eh, hay momentos de adoración espontáneo hay momentos uh, también que son como dirigidas uh, es un, es, uh, me ha encantado me ha encantado, muy muy padre ¿estás
0: dentro el... de la producción del mismo?
1: sí y uh, yo yo no yo no produzco no sé, yo yo doy como opiniones de cómo pudiéramos reestructurar una línea de, de la canción y me, me a dar como como sí Mike ok, continuemos trabajando uh, pero me, me uh, pero ha sido padrísimo poder como ser parte y retar a los chicos igual a sí, animarse sí. y moverse adelante entonces, eso está por salir y pueden buscarlo
0: en, en un par de días. Y luego van a abrir también el concierto de Barack el fin de semana, que va a estar aquí también sí, en El Pato, Texas. Sí, Miré no, hoy recién la noticia.
1: Sí, sí, nos acaba de invitar a, a Cántico Nuevo para ser parte de esto. Y pues amamos Cántico Nuevo, amamos a los Alba. Son sí, gente sí. tan increíble y un privilegio por haber por Barack y los chicos van a ir a como wow, abrir y, y a preparar el ambiente para que Barack venga y ministre. Entonces, no, para que la gente compre su boleto, hay un montón de lugares, pueden ir a Cántico Nuevo a comprarlos. Uh, y hay todavía, todavía hay cupo para el concierto de Barack. Uh, pero sí, ellos están muy emocionados ahí. Y pueden buscar no la
0: Siguiente semana, Visión Juvenil. Sí, entonces pueden buscar
1: la música en cualquier plataforma digital como Visión Juvenil. Uh, y, y sale en uh, dos días y luego um, tenemos el congreso a una semana uh, yeah. y, y uh, viene uh, Lucas Consley va a tener una noche de adoración cantando canciones de uh, uh, de toma tu lugar uh, va a estar dirigiendo él junto con los de Upper Room quisieron okay. acá hacer una colaboración y van a estar ellos juntos y luego una noche a la servición juvenil con Upper Room y a ver si se cola Lucas Consley. Uh, y luego viene un pastor de jóvenes dinámico de Panamá que se llama Josué Scott. Uh, una chica increíble con un corazón tan dulce uh, que están trabajando con jóvenes, entrenando a jóvenes uh, en un instituto, uh, 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 como un instituto bíblico uh, de un año que uh, se llama Naciones, que está... Um, la Viña, perdón, que está en Puebla. Y ella, ella viene a compartir. Um, y viene Adam Smith, que es el pastor de jóvenes universitarios de Upper Room. Uh, y luego el equipo de casa va a ser Samu, va a ser Dana, va a ser mi papá. Uh, y luego Hola. invitamos, acaba de ser un evento donde estuvo la hija de Daniel Calvetti, Daniela. Y esta chica es una bomba. Uh, tiene 15 años, pero cuando la escuché yo dije, yo dije esto, I, no, tengo que hacer esto, es más mujeres en el ministerio. Yeah. Uh, es evidente que están mujeres en el ministerio, tu opinión de a, a qué nivel pueden ministrar, pues a eso es tu creencia doctrinal, pero sí necesitamos más mujeres en el ministerio. Y, uh, y entonces uh, la escucho y dije, necesitamos más chicas que prediquen, entonces yo voy a ceder mi lugar de predicar para que ella predique, porque... Wow. Uh, no, ya no tenía espacios, pero dije, sí, sí. no, 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 abrimos lugar, entonces viene ella, viene su papá también y su mamá, van a venir porque están bien orgullosos de ella, wow, wow, uh, wow. sí, entonces van a estar ¿Esto va a para ella? ¿Perdón?
0: Va a ser, digamos, la primera vez aquí en esta área, obviamente de, de ella como hija de, de Daniel Calvetti, o sea, digamos, así como ya como mensajera, conferencista, o sea, ya...
1: empezaban a compartir en unos lugares apenas Entonces esto sí va a ser como de los eventos tu, más grandes decisión, que nos toca wow. donde ella predica. Ella, wow. donde ella es la invitada, no es el papá. Y uh, sí, sí,
0: es ella, wow.
1: y, y ella uh, estamos bien emocionados en la Daniela. Entonces Daniela va a estar compartiendo y queremos abrir lugar para aprender. Queremos abrir lugares para que el Espíritu de Dios se mueva, nos ministre. A tener tiempos donde podemos ver que Dios trate con nuestros corazones.
0: Uh, estoy
1: con una expectativa de lo que va a suceder este, este fin de semana. Entonces, para todos los que escuchan Toulouse Radio, uh, tenemos un descuento. Uh, es para jóvenes, así que no se me ofende la, uh, la, la hermanita con pasión que tiene un corazón <risa> juvenil. Uh, no lo dudo y lo creo y lo sé y tiene la fuerza de tal vez cinco jóvenes, pero esto es para chicos que son de preparatoria, high school uh, y universitarios y algunos pasadito de universidad, pero no muy pasadito de universidad. Uh, sí, sí, sí. Esto es la audiencia donde es Visión Juvenil, pero si tienes un nieto o un joven o tu hijo uh, o conoces a alguien que igual, hey, esto sería bueno para ellos, es del 7 al de 9 de julio, pueden ir a visionjuvenil.com, visionjuvenil.com y cuando se inscriben, usen el código TOLUS, TOLUS y les va a dar un descuento de 5 dólares adicionales para que puedan uh, aprovechar el, uh, el descuento de la radio uh, por, por escuchar tú los radio y pasar Amén. tanto el tiempo conmigo y con Aarón.
0: No, excelente, gracias Mike, de verdad que así se nos extendió el tiempo más de lo pensado y planeado, pero ha sido una charla muy enriquecedora, podemos conocer un poco más de ti, me encanta lo genuino que fuiste, el que te pudiste abrir con, con nosotros, entendemos que, que Dios sigue haciendo la obra, y se va a glorificar aún más, eh, veo la visión, veo la gente apasionada que, que tienen ese equipo, los servidores, que de wow. y bueno, felicitarte, y, y, y de igual manera estamos para servirte en lo que necesiten, eh, colaborarles en lo que podamos servir, que vamos también servir, y vamos a estar dando, haciendo ruido para la conferencia de, y congreso de lo que es Visión Juvenil, te lo agradezco en gran manera, entonces te tienes unas palabras para despedirte de, de la audiencia.
1: Hey, nomás yo enfatizaría lo que platicamos hoy, es búscate cómo arrancar. Si no tienes un tiempo a horas con Dios, arranca con cinco minutos, con diez minutos, busca un espacio uh, un, donde puedes crear la rutina y empieza eso de tener un tiempo a horas tú con Dios y, y de leer la palabra y, y tal vez hablar con Dios. Dios, explícame eso, enséñame para mí. Lo segundo, uh, forma convicciones, forma convicciones. Uh, por los cuales estás dispuesto a pagar el precio. Uh, y, y pueden ser lo que sean, son convicciones personales. Romanos 14 y 15 nos hablan sobre convicciones personales. Y te animarías, si algo para ti es pecado y, hey, no quiero, tal vez es, no quiero escuchar música secular. No lo escuches, esa es yeah. tu convicción. Uh, tal vez tu convicción es, hey, no, no, no voy a tomar, no tomes. Esa es una de mis convicciones. Uh, tal vez una convicción tuya va a ser... Uh, no voy a ver ciertas cosas en... en no va a haber uh, programas que tengan escenas sexuales. Pues claro. no, nos, nos reduce lo que podemos ver, pero es una convicción personal que tenemos y estamos dispuestos a pagar el precio por ello. Y por último, búscate amigos, amigos de la iglesia, personas cristianas que puedes caminar con ellos donde tú les das el derecho de hablar a tu vida y tú puedes abrir tu corazón hacia ellos. Y eso va a ayudarte en tu identidad siempre mantenerte humilde, siempre mantenerte fijado en Jesús, y sobre todo mantenerte per, uh, uh, permaneciendo en la fe y permaneciendo firme por un largo, largo trayectoria.
0: no Muchísimas gracias, Mike. Creo que esas palabras van a ser de gran bendición. Dios bendiga tu vida, la de tu familia, el ministerio. Y estamos gracias, a la hora. A
1: muchas gracias. Es por la gracias. A ti,
0: muchas gracias. Así que él es Mike Richard, le agradecemos a toda la gente que estuvo en sintonía de verdad, a Margarita Rodríguez a Micha Valtierra, a Rocío Cárcamo, a Viri Romero eh, y a la gente que se ha estado reportando, gracias, Felipe de Jesús Corral a Jerry Quiñones, y bueno, no alcanza a mirar ahí los mensajes en general Yo les bendiga grande y poderosamente, continúen en la programación de Toulouse Radio recuerden, si quieren ir al evento que es para jóvenes jóvenes, entren a visionjuvenil.com, ahí al momento de registrarse para adquirir los boletos, pongan el código Toulouse y así van a recibir un descuento adicional de cinco dólares. Así que Dios les bendiga grande y poderosamente, y justamente nos vamos a despedir con el promocional de este congreso, titulado este año diferente. Hasta pronto.